0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute. Die Künste, die sind wirklich und sie bearbeiten Wirklichkeit. Aus der dann wiederum neue Kunst und neue Wirklichkeit hervorgeht. Von der spätgotischen Tafelmalerei über die Gegenwartsdramatik, ja, bis zur Londoner Alice in Wonderland Ausstellung, da haben wir hier alles zu bieten.
2: We want you to imagine your own Wonderland. Imagine your Alice.
1: Mehr Alice wagen, das ruft uns die Kuratorin der Londoner Ausstellung zu. Mehr darüber am Ende der Sendung, zu der sie Michael Köhler einlädt. Wir beginnen mit Georg Friedrich Händel, den Festspielen in Göttingen. Elisabeth Richter hat dort für uns Il Floridante gesehen als eine Art Pocket Opera zum 100-jährigen Jubiläum der internationalen Händelfestspiele Göttingen. Nämlich Da sollten in verschiedensten Formen alle Opern des Komponisten aufgeführt werden. Letztes Jahr fiel das ja auf. Heute ging nun ein einwöchiges, kleines, digitales Festival zu Ende mit den drei Händel-Opern Radamisto, Partenope und Il Floridante. Zwei Opern waren vorproduziert. Il Floridante fand im Livestream statt. An der Aufführung war, so fand Elisabeth Richter, vieles ungewöhnlich.
3: Heute wird es hier um eine Oper gehen. Und nein, mit Oper ist gerade nicht der Großvater gemeint. Ja. Welch frecher Scherz drang, just gerade Keck an jedes Ohr. Doch keine Angst, das kommt nur noch ein paar Mal vor. So beginnen Opern normalerweise
4: nicht. Doch wie kann ein Drei-Stunden-Opus erstens digital und zweitens nicht länger als 90 Minuten werden? Das Ensemble Chamberless engagierte für Händels Il Floridante den pfiffigen Poetry-Slammer Florian Wintels. Mit gereimten Versen führte er virtuos durch die Handlung. Händels Partitur arrangierten die sieben Musiker sehr fantasievoll für ihre Besetzung mit Sopran, zwei Blockflöten, Gambe, Gitarre, Theorbe und persische Trommeln. Musik Poetry slammer Florian Wintel sitzt den Laptop auf den Knien in der dunkel gehaltenen Bühne des Musa-Kulturzentrums Göttingen in einem Sessel zwischen Grünpflanzen. Il Floridante beginnt in einem Wald. Hauptmann Floridante ist Elmira, der Tochter des persischen Königs Oronte, versprochen. Doch davon ist bei Rückkehr von gewonnener Schlacht nicht mehr die Rede. Oronte will Elmira selber heiraten.
3: Okay, das ist selbst für damals krass. Elmira steht der da weit offen, ihr bleibt wohl nichts übrig, außer abzuwarten und zu hoffen, dass ihr Vater scherzte und es wäre nur ein gemeiner Witz. In Wirklichkeit hat Oronte
4: einst Elmiras Vater, den eigentlichen König, getötet und sich selbst auf den Thron gesetzt. Fluchtversuche des Liebespaares scheitern. Im Gefängnis soll Elmira Floridante den Giftbecher reichen und durch die Heirat mit Oronte ihr Leben retten. Aber sie will gemeinsam mit Floridante sterben. Mit ihrem flexiblen, facettenreich leuchtenden Sopran schlüpft Elisabeth von Stritzky in dieser Pocket Opera-Version in alle Rollen. Die meisten männlichen Partien wurden zu Händels Zeit ja ohnehin von Kastraten und damit in Frauenstimmlage gesungen. Barockopern gemäß gibt es natürlich ein Happy End. Aber anders als bei Händel wird Oronte bei der Göttinger Fassung verurteilt. Das Publikum durfte als Schöffengericht online interaktiv dabei sein und das Strafmaß bestimmen.
3: Ich verkünde nun in eurem Namen jenes, was ihr wollt. Euer Urteil und für euch auch den gerechten Lohn. Äh, Uronte macht Strafarbeit, also Sozialstunden im Bereich der Denkmalpflege. Hätte ich auch gemacht. Und Elmira kommt auf den Thron. Ist das nicht klasse?
4: Das siebenköpfige Ensemble Chamberless harmonierte musikalisch exzellent, es spielte technisch souverän und mit berührender Intensität. Händels ja durchaus verschachtelte Opernhandlung, so humorvoll und hintergründig mit dem sprachvirtuosen Poetry-Slammer Florian Wintels digital aufzubereiten, noch dazu mit variantenreichen Filmeinstellungen für Kurzweil zu sorgen, ist ein sehens- und hörenswerter Ersatz für eine Live-Aufführung mit Publikum. Il Floridante war die ambitionierteste und vielseitigste Opernproduktion der in diesem Jahr ersatzweise digital stattfindenden Händel-Festspiele Göttingen. Radamisto und Partenope fanden in vorproduzierten Streams statt. Bei Radamisto war der Crossover-Stilmix von Händel bis Pop mit dem französischen Ensemble wie Revolt zwar erfrischend, aber eine Verbindung zur Handlung der Oper erschloss sich nicht. Anders dagegen die Bearbeitung von Partenope für die vier Blockflötistinnen, der Formation Palisander. Mit an die 20 Instrumenten immer wieder neuen Kombinationen und Aufstellungen, Beleuchtungsvarianten, kleinen Einführungen war die Produktion überraschend unterhaltend.
1: Meint Elisabeth Richter über Händel digital in Göttingen bei den Festspielen. Die gotische Kölner Malerei, die beginnt so mit der Chorschrankenmalerei im Dom, sagen wir mal so um 1330, 40. Da kennen wir ihre Schöpfer noch nicht. Sie heißen noch bis um 1410 etwa Meister der heiligen Veronika oder Meister der heiligen Sippe. Als Dürer dann auf der Durchreise nach Flandern 1520, so zwei Wochen in Köln ist, will er unbedingt den Altar der Stadtpatrone sehen von Meister Stefan. Das ist der angesagteste Maler in der damaligen Weltstadt Köln. Heute ist sein Meisterwerk der Altar der Stadtpatrone von 1445 in der Marienkapelle im Dom. Eine touristische Attraktion. Die Berliner Gemäldegalerie, sie zeigt nun Spätgotik. Untertitel Aufbruch in die Neuzeit. Carsten Probst, jetzt klären Sie uns mal auf, wovon reden wir bitte, wenn wir von Spätgotik reden?
5: Ja, Herr Köhler, in diesem Fall reden wir über einen Zeitraum von 70 Jahren im deutschen Sprachraum, nämlich die Zeit zwischen 1430 und 1500. Also es ist in jedem Fall eine hochspannende Periode. Oft spricht man ja wirklich von dieser Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit, wobei eigentlich die Forschung schon länger dazu neigt, diese Periodisierung auch aufzugeben. Man könnte also eben gut sagen, dass Bildauffassung oder auch die Bedeutung des Gottesbildes, die sich in den zwei 300 Jahren davor allmählich schon immer weiter verändert haben, jetzt endlich ganz deutlich auch in der Malerei und Skulptur und Grafik im deutschen Sprachraum sichtbar wird, in ganz verschiedenen Varianten, die hier auch vielfach gezeigt werden und begünstigt auch von sehr verschiedenen Va Faktoren, der aufblühenden Wirtschaft, der Wissenschaft, des Buchdrucks. Also, und Sie haben es auch schon eben erwähnt, wir reden hier erstmals in großer Zahl von Künstlern, die unter ihrem persönlichen Namen hervortreten, wie Stefan Lochner, wie Konrad Witz, Martin Schongauer, Tilman rien Schneider, bis hin zu Alfred äh, Albrecht Dürer. Und die auf ihre ganz individuelle Weise eben diese spirituellen Bilderwelten umformen zu menschlichen Lebenswelten.
1: Erste umfassende Ausstellung im deutschsprachigen Raum will sie sein. Sie widmet sich der Zeit der Spätgotik. Aufbruch in die Neuzeit heißt das vollmundig im Untertitel, was die Gemäldegalerie in Berlin da zeigt. Was ist denn bitte schön das Neue?
5: Ja, ich würde das mit einer Faustregel tatsächlich beschreiben, Menschenbild statt Gottesbild. Also die Künstler treten jetzt als Vermittler zur transzendenten Sphäre auf und nicht mehr das Bild selbst. Erstmals werden Stilmerkmale wichtig, persönliche Handschriften sozusagen. An einer der wunderbarsten Leihgaben hier in dieser Ausstellung sind zwei Altarflügel mit den Martyrien der Apostel von Stefan Lochner, etwa 1435, geliehen aus dem Frankfurter Städel. Diese äh, Altarflügel folgen noch so mit ihren zwölf Bildtafeln so der alten Narration, zwar so biblische Erzählungen und heiligen Legenden, aber die Figuren und die Gewände. Und die Farbgebung sind von einer derart ausgeklügelten Dramatik und Lebendigkeit, so dass man wirklich merkt, die zielen auf die emotionale Erschütterung des Betrachters. Oder die Verkündigung der Maria von Konrad Witz ungefähr aus derselben Zeit, der macht es anders, der reduziert den Innenraum, wo die Szene spielt, ganz stark und bringt die Figuren dadurch in eine derartige Präsenz, auch mit ihren Gewändern, dass man eigentlich direkt den Eindruck hat, dass sie eigentlich echte Zeitgenossen. So, in demzufolge entwickelt sich natürlich auch das Porträt, zum Beispiel ein berühmtes Porträt der Landshuter Ratsherr Alexander Mornauer ist hier zu sehen und das setzt sich dann immer weiter fort. Skulpturen von Riemenschneider oder der melancholische Christus äh, Schmerzensmann von Dürer, die bilden sozusagen ganz buchstäblich dann die Perspektive der Entwicklung, wo das alles sozusagen dann weitergeht.
1: Also ich verstehe recht, die geradezu skulpturale Präsenz der Malerei, das Licht spielt eine besondere Rolle ist modelliert jetzt richtig, gebrochenes Licht, absorbiertes Licht, reflektiertes Licht, eine ungekannte Realistik. Würden Sie zustimmen nach dem, was ich von Ihnen gehört habe, der Schritt wird vom Himmel auf die Erde ein bisschen geholt, also von der Idealität zur Realität?
5: Ja, dafür ähm, steht auch die, äh, der Einfluss natürlich eben der niederländischen Malerei, wo die Kontexte eigentlich dieser menschlichen Lebenswelt immer wichtiger werden, aber natürlich nicht deswegen, um das einfach alles zu säkularisieren, sondern weil eine unmittelbare Verbindung in der Künstlerpersönlichkeit, in seiner, in seiner Handschrift sozusagen, in eine unmittelbare Verbindung zwischen menschlicher Lebenswelt und äh, göttlicher Welt, Transzendenz sozusagen, noch hergestellt wird. Und das hat natürlich einen unglaublich, ja, ja gerade so erotisierenden Effekt auf die Materialität auch dieser Malerei.
1: Zum Abschluss, Carsten Probst, wo kommt eigentlich diese anhaltende Begeisterung für die Gotik her?
5: Ja, das ist. Äh, diese Bilder waren ja nie für Museen bestimmt, sondern also für den kirchlichen, höfischen, privaten Hausgebrauch. Und diese Bestimmung als Kunst stammt ja natürlich auch erst aus der Zeit der Musealisierung im 19. Jahrhundert. Und hier hat die Gotik speziell in Deutschland der auch zeitweilig einen etwas ja, zweifelhaften Ruf der deutschen Kunst erlangt, ähnlich wie die Gebrüder Grimm ja auch von der deutschen Antike zum Beispiel mal sprachen. Also hier ist es in der Ausstellung ein Gemälde von Karl Friedrich Schinkel, das den Kölner Dom im Abendlicht zeigt. Das ist so der Inbegriff dessen, was man sich im 19. Jahrhundert unter deutscher Gotik vorstellte und deshalb auch die Malerei dann begann zu sammeln. Eine alte deutsche Nationalarchitektur, die es aber, wie wir wissen, so nie gegeben hat. Und dagegen hat natürlich die in den letzten Jahrzehnten vehement angearbeitet, um zu klären, welche Kontexte in dieser Malerei eigentlich so bedeutend geworden sind.
1: Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit über Meister Stefan, Auskünfte von Meister Karsten. Vielen Dank dafür. Dramatisch machen wir weiter, aber wir gehen auf die Bühne. Das wichtigste Festival der Gegenwartsdramatik, das sind die Stücke. Und die werden in Mülheim an der Ruhr gezeigt. Und wenn jemand dramatisch von einer Art Berufsverbot erfasst wurde, dann waren es wohl im letzten Jahr die darstellenden Künste. Lässt sich eigentlich da noch im alten Sinne von Dramatik und Gegenwart sprechen? Dorothea Markus jedenfalls betrachtet jetzt in ihrer Zwischenbilanz das Stücke-Festival von Mülheim und die neuen Formen des Dokumentartheaters. Drückst ein paar Gewichte,
3: dann hält fit. Nur die Fitten überleben werden. Nee, was ist nur mit diesem Körper los? Vielleicht gibt's es was zu essen. Oh. Haben wir eigentlich einen Salat? Nee. Oh. Ich mag ja am liebsten Nudelsalat. Ne? Nudelsalat mit Ananas. Ja. Mit Wurst, schön.
6: Wer hier so müde die Banalität des Alltags wegplaudert, ist Jürgen. Oder war es Alex? Egal. Und doch sind die ersten Bewohner eines deutschen Reality-Show-Containers nun zu theatralischen Gestalten geworden. Traurig, hoffnungs- und zukunftslos, wie in Dramen von Anton Tschechow. Der Gegensatz von Banalität und dramatischer Verdichtung ist Teil eines Theaterstücks, das zum Mülheimer Stücke-Festival geladen ist. In »Erste Staffel 20 Jahre großer Bruder« hat der Theatermacher Boris Nikitin die erste »Big Brother«-Show nachgestellt, die im Jahr 2000 Fernsehgeschichte schrieb. Die Geburt des Reality-TVs, damals ein Tabubruch, der für Skandal sorgte. Zehn unbekannte Menschen zogen in einen Container, um sich rund um die Uhr von Kameras beobachten zu lassen. Für sein Stück hat Nikitin die damaligen Dialoge in ihrer ganzen Trivialität zusammengeschrieben, ein bisschen Philosophisches hinzugefügt und im Staatstheater Nürnberg in zwei Stunden aufgeführt. In einem Bühnenverschlag grillen und schillen, quatschen und sporteln sie nun vor uns her. Doch die Fragen, die das aufwirft, sind deutlich spannender als das doch etwas ermüdende Bühnenexperiment. Was haben Realität und sogenannte Reality miteinander zu tun? Was ist Kunst, wenn das vermeintlich Authentische komplett inszeniert ist? Und leben wir, seit der Reality-Trash monströs getunte Reality-Darsteller hervorgebracht hat, alle in einem Kunstraum?
0: Dass das endlich geklappt hat. Ja, komm, gib mir deine Jacke, ja?
4: Siehst du aus? Ach, Aha, doch, 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 doch,
0: doch, Ach komm, setz dich doch erst mal.
6: Weniger Kopfgymnastik, aber ebenfalls viel Dampfgeplauder verspricht bei den Mülheimer Stücken zunächst der Abend »Stummes Land« von Thomas Freyer. Doch dann verwandelt sich das Wiedersehen der vier Jugendfreunde in eine Hastirade und Kampfansage an ein Deutschland, das durch und durch von Rassismus zerfressen ist, besonders im Osten. Wenn
4: man ein bisschen rumkommt im Leben, also wenn man ein bisschen was anderes kennenlernt als den Ort, an dem man aufgewachsen ist, dann wird man auch kein Rassist. Bullshit.
6: Aus dem Smalltalk werden Offenbarungen und schließlich eine Art tiefenrecherchierter Familienaufstellung, in der die antifaschistischen Propagandalügen der DDR aufgedeckt werden, als Ursache für heutigen Rechtsextremismus.
3: Buchenwald, die heilige Kuh des kommunistischen Widerstands.
7: Eine solche Feier, verehrte Hörerinnen und Hörer, ist in Westdeutschland leider unmöglich, aber hier... Der, Republik.
6: der Anklagegestus des Abends wird zum Wutchor, ist oft schwer erträglich und doch ist er beeindruckend, schmerzhaft, gründlich recherchiert, sehr reell. Am Ende werden gewaltig komplexe Gegenwartsphänomene aber ziemlich verkürzt dargestellt. Leichter hat es da wohl die Regisseurin und Autorin Christiane Umfenbach. Sie hat ein isoliertes Ereignis untersucht, das rechtsextreme Münchner Oktoberfestattentat von 1980 und wie die Dimensionen dieser Tat planmäßig unter den Teppich gekehrt wurden. Einen Tag danach war der Ort auf der Wiesen, an dem durch die Bombe 13 Menschen starben, zubetoniert. Hinweise auf ein rechtsextremes Netzwerk wurden danach verschwiegen oder vernichtet. Ende 1984 bis 2014 war Funkstille. Das LKA und die Bundesanwaltschaft haben praktisch nichts mehr
7: gemacht. Und dann gab es keine Öffentlichkeit mehr.
6: Es ist bemerkenswert, wie aus den tiefen, langen Interviews, die die Regisseurin führte, nun ein Stück geworden ist, das sowohl Opfer, Zeitzeugen als auch Strukturen der Vertuschung offenlegt. Mehr Gegenwart, mehr Realitätsrecherche war selten in der zeitgenössischen Dramatik zu finden. Spannend ist, wie stark sich die Herangehensweise unterscheidet, vom ironischen Reenactment zu berührenden Interviewmarathons zum wütenden Abstieg in die Geschichtsbücher. Am Ende muss die Stücke-Jury vor allem eine Frage beantworten, wie aus den komplexen Realitätsstufen der heutigen Welt heute am besten Theater wird,
1: sagt Dorothea Markus. Für den Verfasser der Deutschstunde, für Siegfried Lenz, da war klar, wer wissen will, wie viele aus dem Krieg heimkehrten, schaut in ein Lexikon. Wer wissen will, was das hieß, muss Literatur lesen.
8: Aus dem Plötz zum Beispiel können wir erfahren, wann und wie die Rückführung deutscher Kriegsgefangener vor sich ging. Eine Erzählung von Böll, von Heinrich Böll oder von Borchert, aber führt uns vor Augen, was das hieß, aus Krieg, aus Gefangenschaft heimzukehren.
1: Er schrieb, was das hieß. Wolfgang Borchert, vor 100 Jahren geboren, an Körper, Geist und Seele verwundet, kam nach dem Krieg nach Hamburg zurück und schrieb ohne Unterlass. Bekannt wurde er für sein Drama draußen vor der Tür. Aber nicht nur. Kriegsheimkehrer Beckmann findet daran nicht nur keinen Platz in der Gesellschaft. Auch für Gott ist kein Platz mehr. Er tritt als hilflos weinender in seinem Stück auf. In der Hamburger Staatsbibliothek ist eine Ausstellung mit Borcherts Bibliothek, seinem Schreibtisch und privatem aufgebaut. Auch der Nachlass und die Erzählungen sind jetzt digital erschlossen. Axel Schröder bilanziert die Jubiläumswoche. Hamburg.
8: Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteine und Autogehupe, Mehr als Möwengelächter, Straßenbahnschrei und das Donnern der Eisenbahn. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher ließ es sich nicht nehmen und machte den ersten Aufschlag zur Borchardt-Woche, las aus Wolfgang Borchards Erzählung Hamburg. Das ist mehr als... Schiffssirenen, kreischende Kräne, Flüche und Tanzmusik. Oh, das ist unendlich viel mehr. Das ist unser Wille zu sein. Die Auftaktlesung aus Borchards Werk fand an einem historischen Ort statt, nämlich auf der Bühne, die den so jung, schon mit 26 gestorbenen Schriftsteller zum Mythos in seiner Heimatstadt machte, in den Hamburger Kammerspielen. Dort wurde einen Tag nach Borchards Tod sein bekanntestes Stück aufgeführt, draußen vor der Tür, in der Jubiläumswoche rezitiert vom Schauspieler Charlie Hübner. Es gluckst einmal schwer und dunkel auf. Die Silhouette ist verschwunden. Und weg ist er reingesprungen, stand zu dicht am Wasser, hat ihn wohl untergekriegt. Und jetzt ist er weg. Ein Mensch stirbt und nichts weiter. Der Schriftsteller Matthias Politiki, seine Kollegin Isabel Bogdan, der Sänger Stefan Gwildis und viele andere prominente Künstlerinnen und Künstler haben Borchert gefeiert. Und auch die Buchhandlungen der Stadt beteiligten sich an der Würdigung des lebenshungrigen Pazifisten und Vielschreibers. Nicht nur eine Woche lang, sondern dauerhaft erinnert die Hamburger Universitäts- und Staatsbibliothek an ihn. In der sogenannten Borchardt-Box ist sein Arbeitszimmer hinter Glas ausgestellt. Ein Schreibtisch, auf dem Borchards Pfeife neben der Tabakdose liegt, daneben ein paar handschriftliche Notizen. Hertha Borchert, die Mutter des Hamburger Schriftstellers, hatte seinen Nachlass inklusive Schreibtisch, allerlei Nippes mit Lesesessel, Schreibtischlampe, Gemälden und Bücherregalen 1976 der Staatsbibliothek übergeben, unter der Bedingung, dass sie eines Tages im Hauptgebäude der Bibliothek ausgestellt werden. Umgesetzt hat die Idee der borchert box Konstantin Ulmer, der Literaturwissenschaftler zeigt die kleinen Holzschiffe in den Regalen, das kleine ausgetrocknete Seepferdchen und ein gerade mal postkartengroßes Bild eines Bauern von Emil Nolde. Borcherts Mutter hatte es bei dem Maler für ihren Sohn bestellt. Der war damals nach seinem Einsatz an der Ostfront und seiner Zeit im Gefängnis schon schwer erkrankt. Konstantin Ulmer hat bei der Durchsicht von Borcherts Büchern in den Regalen überrascht, dass dort auch jede Menge Literatur von Schriftstellern zu finden ist, die den Nationalsozialisten nahestanden.
3: Borchert gilt ja immer so als Vorreiter der Friedensbewegung, auch als Antifaschist, was er sicherlich auch war. Er hatte eine große Abneigung gegen den Krieg und trotz seiner Abneigung gegen die Nazis war er zeitweise Mitglied der Hitlerjugend. Und er interessiert sich dann früh für Literatur, liest das auch alles, wie er das dann gelesen hat. Das kann man nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn man sich so seine frühe Dichtung anguckt, dann ist meine Vermutung, dass er schon so eine Faszination für diesen neoromantischen Schwulst hatte, der da entstanden ist bei einigen Autoren. Seine
8: Liebe zur Heimatstadt Hamburg entdeckte Borchardt erst spät, erzählt Konstantin Ulmer.
3: Wir versuchen das hier in der Ausstellung auch nachzuvollziehen, indem wir, eine Medienstation aufbauen. Da haben wir eine historische Hamburgkarte abgebildet, auf der wir bestimmte Orte verzeichnet haben, die für Borchert eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Elbe, die ja in seinen Texten immer eine große Rolle spielt.
8: Die Hamburger Jubiläumswoche hat das Interesse an Borchert neu entfacht. In den Buchhandlungen der Hansestadt verkauft sich die Gesamtausgabe seiner Werke gerade so gut wie noch nie, berichtet Axel
1: Schröder. Alice's Abenteuer im Wunderland, so heißt es im englischen Original, als Alice's Adventures Underground von Lewis Carroll 1864 erschien. Weiße, sprechende Hasen, Zaubertränke und Teegesellschaften gesellschaften gibt es da. Die psychedelischen 60er Jahre, die fanden verwandlungsstarke Pilze in dem Stück genauso attraktiv wie später der Theatermagier Robert Wilson das gesamte Werk. Weil es eben mehr ist als nur ein Kinderbuchklassiker. Das Victorian Albert Museum zeigt seit diesem Wochenende eine große Ausstellung in London über alles und wie sie die Welt bis heute prägt. Christine Heuer. In Wonderland, nothing is as it seems.
0: Nichts ist, wie es scheint. Wer die Alice Show im Victoria and Albert Museum besucht, setzt seinen Fuß auf unsicheren Boden. Es ist eine Ausstellung wie eine rasante Karussellfahrt, als viele der Besucher selbst durchs Hasenloch tiefer und immer tiefer allen möglichen Abenteuern entgegen. Dabei beginnt alles ganz harmlos mit der Entstehung von Alice in Wonderland. Der Mathematiker Charles Dodgson alias Lewis Carroll hat sie sich ausgedacht für die zehnjährige Alice Little bei einer Bootsfahrt 1862
7: auf der Themse nahe Oxford.
0: Alice bestand darauf, dass er sie aufschreibt, der Rest ist Geschichte. Ihre Zeugnisse kann man im ersten Abschnitt von Alice, Curiosa and Curiosa bestaunen. Das Originalmanuskript etwa und die Illustrationen von John Taniel, die genauso zum Klassiker wurden wie Carols
2: Text. It's it for, you know, guidance, for
0: Seit mehr als 150 Jahren lassen sich Leserinnen und Leser von Alice' Abenteuern unter der Erde inspirieren, freut sich Harriet Reed. Die Ausstellung spiegelt das. Sie ist ein langer, gewundener Weg durch die seltsamen Schauplätze in Carols Alice-Geschichten. Je tiefer man eintaucht, umso schwindliger kann einem werden. Wände, die sich scheinbar bewegen, ein Videowasserfall aus Tränen, der gedeckte Tisch der verrückten Teegesellschaft. Und das skurrile Personal der Alice-Bücher, der verrückte Hutmacher, die Grinsekatze, die rauchende Raupe, man trifft sie alle auf dem Weg durch die Schau. Es ist bunt und laut. Überall wispert, ruft, lacht und singt es. Ein Fest für Kinder und ein Füllhorn für Erwachsene. Denn gezeigt wird, was Alice so alles angestoßen und geprägt hat im Lauf der Jahrzehnte. It has es hat sich in alle Richtungen ausgebreitet: Fotografie, Mode, Film, Forschung, Malerei. Diese Bücher haben unser kulturelles Gedächtnis in jeder Hinsicht berührt.
2: Jeder ist. By those books.
0: Die Ausstellungsmacher haben aus dem Vollen schöpfen können. Allein die vielen Alice-Filme, die über die Bildschirme flimmern in der Schau. Bilder von Max Ernst und Salvador Dali, Haute Couture von Viktor und Rolf, Alice-Motive in politischen Karikaturen, das Alice-Projekt der Teilchenphysiker am CERN, Ballettkostüme, Fotos und natürlich Musik.
5: One.
8: And the
7: ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she stands feet
0: Eine überaus reiche Ausstellung, verblüffend, erheiternd, unterhaltsam und ein Aufruf, mehr zu wagen.
2: We want you to imagine your own wonderland, imagine your Alice. Engage with your curiosity.
0: Malt euch euer eigenes Wunderland aus. Seid neugierig, stellt euch das Unvorstellbare vor, sucht Inspiration. Seid mehr Alice.
2: And we hope everyone is more Alice. Be more Alice.
7: Reward your curiosity.
5: Discover your wonderland.
1: Ein Beitrag von Christine Heuer war das und nicht weit weg vom Victoria and Albert Museum. In Südengland hat sich ein Diebstahl ereignet, der an den Vorfall im Grünen Gewölbe in Dresden 2019 erinnert. In einem Schloss wurden historische Schätze gestohlen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Anna Kohn.
7: Unter anderem wurde der goldene Rosenkranz von Maria Stuart gestohlen. Die ehemalige schottische Königin hatte ihn 1587 zu ihrer Hinrichtung in England mitgenommen. Gestohlen wurden außerdem mehrere Pokale sowie Gold- und Silberstücke. Insgesamt sollen die Gegenstände umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro wert sein, wobei ein Sprecher des Schlosses sagte, es handelte sich bei dem Rosenkranz um ein Andenken von unbezahlbarer historischer Bedeutung. Das Schloss, etwa 80 Kilometer von London, ist erst seit Dienstag wieder für Besucher geöffnet. Der Einbruch passierte am Freitagabend. Die wertvollen Artefakte waren in einer Vitrine aufbewahrt worden. Die Diebe kamen durch ein Fenster ins Schloss und zertrümmerten die Glasscheibe der Vitrine. Außerdem wurde kurze Zeit später ein brennender Geländewagen gefunden, der eventuell als Fluchtfahrzeug gedient hatte. Sprache ist politisch, das zeigt noch einmal diese Meldung aus Indien. Die indische Regierung geht dagegen vor, dass Online-Medien den Begriff indische Variante für eine spezielle Coronavirus-Mutante verwenden. Sie hat verschiedene Online-Plattformen aufgefordert, alle Inhalte mit dem Begriff zu löschen. Zur Begründung hieß es, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung bringe. Die Mutante wurde zuerst in Indien entdeckt und breitete sich dort rasant aus mit katastrophalen Folgen. Experten nutzen auch Begriffe wie britische oder südafrikanische Variante, wenn die Mutanten dort zuerst entdeckt oder besonders heftig aufgetreten sind. Seit 2017 gab es keine Auftritte mehr von Schauspieler Kevin Spacey in größeren Produktionen. Nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe lag seine Karriere brach. Jetzt hat Spacey ein Rollenangebot bekommen aus Italien. Spacey soll eine kleinere Rolle als Detektiv in dem Film Luomo che di Senio Dio spielen. Und offenbar hat er auch schon akzeptiert, denn der italienische Schauspieler Franco Nero hat einem US-Fernsehsender gesagt, er freue sich, dass Kevin für seinen Film zugesagt habe. Er halte Spacey für einen großartigen Schauspieler. Nero ist bekannt aus Filmen wie Django Unchained und wird bei Luomo che di Senor Dio Regie führen und die Hauptrolle spielen. Spacey selbst hat sich bisher nicht zu den Plänen geäußert.
1: Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn und die Ausgabe von Kultur heute mit Michael Köhler endet auch langsam und überhörbar. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend ausführlich mit Reaktionen auf die erzwungene Flugzeuglandung in Belarus. Ihnen einen guten Tag, einen guten Abend.